0: En podcast fra NRK. I dag begynte rettssaken mot Rui Pinto, mannen bak fotboll-leaks. Han står tiltalt for 90 forhold, men mener selv han er en varsler som handlet i god tro. Andreas Selleås driver nettstedet idrettspolitikk.no. Velkommen. Tusen takk. Først kanskje en kort
1: påminnelse, vad var fotball-leaks igjen? Fotball-leaks er egentlig i starten en nettside som ble opprettet, som ingen visste hvem drev, som begynte å publisere avtaler som agenter hadde inngått med fotballspillere og andre avtaler, særlig i Portugal, Spania og Belgia. Ja. Etter hvert fikk det tyske magasinet Spiegel tak i den som drev nettsida, inngik en avtale om å få dokumentene, og så begynte de å publisere en rekke saker basert på det store materialet som de kaller verdens største lekkasje. Så kommer den en i 2018 med nye dokumenter, enda flere dokumenter, og som blant annet VG fikk lov til å kikke på. Og det har da ført til enda flere avsløringer. Så det er en dokumentlekkasje som har sitt utspring i en nettside. Og så var det da det store spørsmålet, hvem sto bak? I utgangspunktet så Spiegel kalte denne personen en varsler, en som var en del av ett nettverk av folk som hadde lyst til å vise skyggesidene i fotballen så har det vist seg at dette er en portugiser som tidligere kalte seg John men som du nå har kalt Rui Pinto som er hans egentlige navn og som ble arrestert i Budapest i 2018 og utlevert i Portugal og rettssaken mot han startet i dag Hva er de største bombene da, som ble rullet opp i disse avsløringene? Altså de største sakene som har fått på en måte konsekvenser og oppmerksomhet er jo da Ronaldo som har de, de, avslørt at han har drivet skattesvindel. Messi, Lionel Messi også, ble avslørt om at han hade hadde eh, underatt penger eh, genom disse dokumentene. Eh, det er i den første runden. Eh, I tillegg har det kommet enormt mange, mye informasjon om eh, snuskete fotballkontrakter og, og sånne ting. Og så har det da etter hvert kommet, i, i runde 2, så har det kommet avsløringer om at Manchester City for eksempel har mottatt får mye penger i henhold til regelverket i UEFA for å kjøpe spillere av eierne i forente arabiske emirater. Så my, har vi, mye
0: penger her. Det ja, det er
1: masse penger. så i tillegg så er jo den mest kjente saken i Norge er jo Martin Ødegård-saken, der, der VG publiserer dokumentene som viser hvordan Martin Ødegård fikk kontrakt med Real Madrid, og som da Ødegård-familien mente var dynerløfting og klaget inn til PFU, men PFU frikjente da VG.
0: Dyneløfting, bare kjapp beskrivelse av det begrepet.
1: Det vil si at dette var ikke noe ulovlig, og dette var private ting som ikke hadde, hadde, hadde noe offentligheten å gjøre. Og nå stilles da altså han som lekket
0: disse dokumentene, Roi Pinto, for retten. Hvorfor er
1: det ulovlig det han har gjort? Altså i utgangspunktet så var, var jo historien var jo at, at denne John var en, holdt på å si en veiledig figur som eh, ville bevise for verden hvor rotten fotballen var. Så har det, og dette har både de som har publisert artiklene som har hatt rettighetene til artiklene og han selv og advokatene sagt. Så har det da etter hvert blitt avslørt hvem han er, at han ikke er en del av ett nettverk. Uh, og at han også da nå, uh, bare i forrige uke innrømmet at han hadde hacket og stjålet uh, alle dokumentene Og ikke fått dem av fra kilder Riktig, og da, det store spørsmålet da er om en som har hacket dokumenter som kan avsløre uh, uh, ulovligheter Om det er en tjuv som har stjålet ting og som ska dømmes for det Eller om man er en varsler som faktisk har risikert livet for å opplyse om, om det som ikke er bra Hva slags fyr er det her da? Hva vet vi om han? Det er en ung unge 30 tradvåne som av siør at han har väldigt in data intressert og, og har testet sig lit fram om sikkerheten til, til forskjellige personer. For det de er d dreij sig ikke bare om fotboll og futball-leaks. Det som har kommet frem nå i den siste tiden er at han har stjålet enda flere dokumenter, og det er det som er, det som er litt av kjernen i, i, i saken her. Han har stjålet enormt mye mer dokumenter fra 500 kjente personer, og det er det han står tiltalt for nå, at han har stjålet disse dokumentene, og i enkelte tilfeller driver med utpressing for å få penger for det materialet. Ja, også,
0: som du sa, så ser han på seg selv som en varsler, mens da aktoratet mener han er
1: kriminell hacker og utpresser. Hva mener du? Nej altså når han... Altså, hvis du defi, det er litt vanskelig det med varsling, for det med varsler og hacker, det, er, det omfattes av to forskjellige rettsprinsipper. Da. Altså er du varsler, så blir du, har du ett rettsvern, og er du en tju, så har du et annet. Så det er, det er jo det de strides om. Så hvis du har den vanlige oppfatningen Om at en varsler er en som jobber et sted Og som ser ting som ikke er bra Og risikerer liv eller helse Eller jobben din For å opplyse om dette her Så er ikke Ruy Pinto en tradisjonell varsler Han har på mange måter Ikke tatt noen risk, Han har ikke mistet jobben sin Fordi han har lekket dokumenter Men det han risikerer nå Er at han er drapstroet Og han risikerer lang, lang fengselsstraff og, og det, er det, det er det de strides om nå i retten. I dag så sa han at han fortsatt var en varsler, men han svarte ikke på noen av tiltalepunktene. Og så har han jo da prøvd å på måte rettferdiggjøre det han har gjort ved å gi myndighetene tilgang til alle passordene til alle serverne, sånn at de kan gå gjennom alt det materiale man har. Vi blir spennende å se vad vi får vite av det. Og i tillegg så har jo også de dokumentene han har fått tak i avslørt Afrikas rikeste kvinne, Isabel Dos Santos, om hvordan hun har vitvasket penger og sånne ting. Og det mener, de, mener forsvaret hvertfall, og Rui Pinto, bør være formildende, fordi han faktisk har bidratt til å avdekke stor kriminalitet.
0: Og samtidig da, som denne rettssaken foregår, så vil belgisk og fransk politi eh, samarbeide med han. Det er portugisiske eh, rettsvesenene som tar denne saken her nå, mens belgisk og fransk politi vil samarbeide. Hva vil de med han?
1: Altså, de vil jo, det som har vært striden kjernet både før han ble utlevert fra Ungarn til, til Portugal, var jo rettsvernet hans, og... og, og og om han ville vite hva slags dokumentasjon han faktisk satt på. Så det ene er liksom å avdekke hvor stor kriminalitet det egentlig dreier sig om, og det andre er jo at myndighetene i forskjellige land ønsker å avdekke kriminalitet, så hvis han samarbeider, så kan det hende at de greier å avdekke kriminalitet i Belgia og de andre landene som vil samarbeide med han. Og for så er det jo en avveining om man skal liksom avsløre alle metodene sine, kanske da blir dømt strengere fordi man oppdager at han har gjort enda mer alvorlige ting, og veier det opp mot at hvis han samarbeider, så vil han få mildere straff.
0: For han er jo så anklaget for å prøvde å utpresse folk og tjene penger på disse opplysningene før han har offentliggjort det?
1: Ja, og det var det som gjorde saken kjent i den første runden av Football Leaks. Da det oppdaget at han møtte opp på en ø, bensinstasjon eller en sånn ø, møteplass, og presset et agentfirma for penger, cirka en ø, halv million kroner. E, og så er det, ble det tatt lydbåndopptak av dette her, og det var det som å, og gjorde at man begynte å avsløre hvem dette egentlig var. Så en av sakene som rettssaken dreier om er akkurat denne utpressingssaken. Og hvis han blir dømt for utpressing, så ligger dette varslingselementet litt tynner Ja,
0: det er ikke så varslersk å utpresse folk.
1: Og han har jo da også sagt at han gjorde dette bare for å teste hvor mye pengene, nei, dokumentene har vært. Og, da, og det gjenstår jo da se om han har forsøkt å utpresse andre. Hva er det egentlig som har kommet ut av disse
0: lekkasjene da? Har det fått någon konsekvenser for de som er nevnt i dokumentene?
1: Det har jo fått altså konsekvenser, det er ikke så veldig mange som er dømt, men man har jo fått belyst veldig mange sider av idretten som ikke er bra. Så gjenstår det da se om, når vi ser hvor åttent er, om det får konsekvenser for hva slags holdninger vi har till fotballen.
0: Til slutt, hva kan bli utfallet da, av denne rettssaken?
1: Ne, altså, sånn som jeg vurderer det nå, så kommer han til å bli dømt. Men kanske mye mildere enn det som var i Han risikerte jo en straff på over 20 år, etter den opprindelige tiltalen. Men sidan han nå har samarbeidet, så vil han... I hvert fall får lavere straff enn det, og det kommer jo helt an på hva han sier i rettssaken om hvor mye han innrømmer og hvor samarbeidsvillig han er, og hva slags dokumentasjon politiet kommer med.
0: Andreas Seljeås driver nettstedet idrettspolitikk.no. Takk for at du var med i studio 2.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.